0: Saludos. Hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida. Un espacio dedicado a la salud, la familia, alegría, tristeza, compromisos, roles, plenitud, en fin, de la vida. Porque de eso se trata, de vivir. Con un invitado muy especial, Padre José Rachet, Con el tema, Sacerdocio, una vida al servicio de Dios. De lo cual, yo soy testigo. Pero antes, vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador. Odontodon, Odontología Dominicana. Servicios dentales basados en ética profesional, calidez humana y alta tecnología. Para citas, favor de contactarnos al 829-520-4648. Saludo, Padre José. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos se comunican con este programa. Gracias a usted, a la doctora, por la invitación. A, estar, a compartir con ustedes. Gracias.
0: Para mí, Padre José es muy, pero muy especial. Primero, yo se lo he dicho varias veces a la comunidad de Sombreros de Vida, que si nos llamamos Sombreros de Vida, es debido a Padre José. Porque quizás hace 20 o 25 años atrás, una vez que yo lo llamé con todos mis problemas a punto de estallar, él me dijo, la situación es que tú tienes que aprender a enfrentar cada problema cambiando el sombrero y usar muchos sombreros en la vida. Y a mí ese término se me quedó. Y todas sus explicaciones, sombrero de madre, sombrero de esposa, sombrero de odontóloga, sombrero de, de empresaria. Y siempre dije, cuando tenga un espacio, le voy a llamar sombreros de vida. Padre José, para mí también lo he dicho muchas veces, ha sido mi acompañamiento espiritual con quien crecí en la fe, aparte de mi padre y mi familia. En la fe católica desde niña. Pero ¿de dónde es usted, Padre José? Cuénteme.
1: Yo soy nacido en San Juan de la Maguana. En
0: mi mismo pueblo.
1: Exactamente. Quiere decir que soy sanjuanero barriga verde, como decimos cariñosamente. Sin embargo, mi papá era un inmigrante libanés. Mi mamá era de San Juan de la Maguana, pero su papá era un inmigrante libanés. Okay. Y mi papá vino a un pueblo llamado Junie y mi abuelo a materno, un pueblo llamado Trípoli, en el norte de, de Líbano. Mi abuelo materno era francés, así que yo soy una mezcla. Pero mi abuela, mi abuela materna, uh, no mejor dicho, el papá de mi abuela materna era francés. Pero mi abuela materna nació en San Juan de la Maguana.
0: Usted es dominicano con raíces extranjeras, como el caso mío. Es. Yo así tengo palestino, libanés, francés. Bueno, una así. mezcla complicada. <risa> <risa> Usted es el tercero de cuatro hermanos, ¿verdad, Padre José?
1: Yo soy el tercero de cuatro, de cuatro hermanos. Uh, bueno, realmente no, déjame aclarar eso. En mi familia. Vino mi hermano mayor, que era, es Antonio, vino un segundo que murió a los diez meses, okay. llamado Simón. Sí. Entonces el tercero que nació se llamaba Simón, que ya murió. Después vine yo y de, de último vino mi hermana, Yasmin. Así que somos cuatro, hubiéramos sido cinco, por así decirlo.
0: Perfecto, Padre José. Eh, todos los que somos de San Juan sabemos de la rectitud de su padre y de Doña Consuelo y de Doña Consuelo eh, de su gran fe una mujer de fe católica una mujer de una fe impresionante yo tengo que decir que varias veces discutí con mi papá porque por ejemplo mi papá sufría de decir tú puedes ir a tal sitio con tal persona porque es hijo de tal persona y esa persona es seria y también he comentado muchas veces aquí el inconveniente que yo tenía para los permisos. Entonces, cuando empecé a ir a la iglesia, y especialmente al grupo, nosotros hacíamos muchas actividades, podemos decir, extracurriculares, que era en los campos y en las zonas más desposeídas de nuestro querido San Juan. Y a mí me molestaba que papi me decía, tú puedes ir con Padre José porque es hijo de Jorge Rache, que es un hombre serio. Entonces yo le decía, a papi, que yo veo aquí el problema claro, el que no es serio eres tú. Porque, ¿por qué tú no confías en mí si yo no, entonces no soy hija de un hombre serio? Y las pocas veces que mi papá osó castigarme o incluso pegarme, mi papá no era un hombre de pegar jamás, era las veces como que yo le faltaba ese respeto, porque él se sentía como indignado que yo dijera, entonces tú no eres un hombre serio. Y tengo que decir que gracias a que Padre José era hijo de Don, jo de Don Jorge, a mí me permitían entonces ir a las actividades de A.G. Pero cuando usted sintió esa cosquillita, esas maripositas que le dijeron, yo quiero ser sacerdote, Padre José?
1: ¿Tú sabes cómo los niños juegan a ser policía? Sí. Y hacer este vaquero. Yo jugaba a ser sacerdote. Pequeñito. Desde pequeñito. Ah, en mi casa yo jugaba a ser sacerdote. Ah, yo me vestía como si fuera un sacerdote. Este, pero ¿de qué
0: eh, edad estamos hablando? 10 oh, no,
1: años. No, ¿qué va. No recuerdo exactamente qué edad, pero pequeñito, pequeñito. Vamos a decir 6 años, 7 años, ah, más o menos. Este, yo me vestía en, una, en un vestido viejo de mi mamá y como si fuera el alba. Y mi hermano mayor, Antonio, que estaba en ese tiempo con los salesianos en arte y oficio, me hizo un cáliz de madera que me lo, me lo llevó, me lo regaló. Había un horno viejo que era como el sagrario. Y yo celebraba misa, entre comillas, celebraba misa en mi casa. A veces venían vecinos. Y entonces ahí comenzó, yo creo, el nacimiento de mi vocación. Pero no tengo duda que fue por el hogar en que yo nací. Mi mamá era de misa diaria. Mi papá no fallaba a misa los domingos. Todos iban a misa los domingos. La familia entera. Y nos sentábamos generalmente Eso en el Eso era innegociable. Banco. ¿Cómo? Eso era innegociable. Eso no era negociable, exactamente. Al punto que, si uno decía... Por la mañana, no voy a misa porque me siento mal. Por la tarde tampoco ibas al teatro porque te sentías mal. Eso era negociable. Eso,
0: eso era innegociable. Y
1: entonces era la familia que íbamos, entera. Yo me acuerdo en el primer banco de la catedral. Estábamos todos ahí en orden.
0: La catedral es, San Juan Bautista. Ya era exact. catedral en ese. No, época. en ese
1: tiempo no era la iglesia, la iglesia San Juan Bautista. Okay. Aún no había obispo en ese tiempo, sí. en San Juan.
0: Ah, usted, todavía no teníamos obispo. En, en ese tiempo, tiempo no. Ah, Cuando yo era okay. pequeño no. Ok, ok. Yo pensé que, no sé por qué, pensé que ya no, teníamos obispo. En ese obispo.
1: tiempo era parte de la arquidiócesis de Santo Domingo. Pero ¿sabes?
0: sí ya estaban los redentoristas, padre. José. Desde
1: 1944 estaban los redentoristas. Mentira, desde el 46 okay, estaban y... los redentoristas.
0: Y cuando usted empezó a tener esa vocación, ¿ya estaban los redentoristas? ¿o? Eso es
1: correcto, eso es correcto, ya estaban ahí. Porque nosotros fuimos en el 46, yo tenía dos años, cuando sí. fu fuimos a los redentoristas. Es, entonces, est uh, ya, yo, ya estaban ellos ahí ya. Y Padre
0: José, sí. eh, eh, para los que no conocen, porque si a mí me hablan de los redentoristas, yo voy a decir que es una congregación religiosa, muy llamada a la teología, porque si algo es cierto, pero también muy solidaria con los necesitados. Pero dígame usted, ¿cuál es el carisma de los redentoristas? Yo crecí bajo el amparo, puedo decir, de los redentoristas.
1: Nosotros fuimos fundados en 1732, en un pueblo pequeño en Italia llamado Scala. ¿Cómo sucede esto? San Alfonso vivía en Nápoles. San Alfonso es el María fundador Virgovio, para la comunidad que no lo conozco. Él vivía en Nápoles, sacerdote diocesano, un abogado de teología, ley canónica y ley civil.
0: Era sacerdote y abogado. Y
1: abogado, ley canónica y ley civil. Se enferma, una familia muy rica, muy pudiente, se enferma, lo mandan a escala, las montañas, a recuperarse. Ahí él se da cuenta que los pastores, creadores de ovejas y, y cabros, los cabreros, estaban muy abandonados por la iglesia. Mientras tanto, en Nápoles había familias con sacerdotes que eran como sus, como te digo, eran solamente para ellos, uh, personalmente para ellos. Y él dijo, aquí algo anda mal. Algo anda mal que allá hay tantos sacerdotes con familias solamente para esas familias, y aquí están los cabreros solos, abandonados. Eso comienza a crear entonces a él esa inquietud. Y entonces forma, se junta con unos diocesanos y forma la congregación. Básicamente era misioneros, ser misioneros, ir a dar misiones a los diferentes lugares, los más abandonados.
0: Cuando hablamos de misiones, es, además de la palabra, es importante que se sepa, porque eso lo aprendí con ustedes, que también está la ayuda. Ayuda, claro. No es claro. solamente el, eso es así. el predicar. También eso llevábamos es así. ayuda de todo tipo. Y así nace la...
1: Y, así nace la congregación del Santísimo Redentor.
0: Santísimo Redentor, que es... Entonces, no voy a seguir adelante sin que antes usted me cuente por qué pasa la Virgen del Perpetuo Socorro, vamos a decir así, a la custodia de ustedes. Porque esa es otra parte que para mí es vital. Porque esa es mi virgencita, es con la que aprendí. Fue la virgencita de mi familia en el Líbano. ¿Por qué pasa al Santísimo?
1: Es una historia larga si me permites.
0: Pero hay que hacerla corta.
1: Ok. <risa> en este sentido... La Virgen pide, esta imagen de Perpetuo Socorro y milagrosa, pide que la pongan en la iglesia que está entre María la Mayor y San Juan de Letrán. El en Roma. la Vía Merulana, en Roma. En ese tiempo la iglesia era de San Mateo. Ahí se pone la Virgen. Entra Napoleón y, a, y esa iglesia desaparece. Entonces, esa imagen que era la iglesia de los Agustinos, va al convento de los Agustinos. Un joven llamado Miguel Marqui era monaguillo y le dice un hermano, a Agustino, a él, esta es la Virgen del Perpetuo Socorro. Se enteran entonces que la Virgen quería estar en la iglesia que estaba, en San Santa, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. La que estaba ahí era la de Perpetuo Socorro, la iglesia nuestra. Entonces se hacen los arreglos con el Papa y dice, no, el deseo de, de la Virgen es estar en esa iglesia. Entonces, el Papa Pío IX, si mal no recuerdo, uh, hace los arreglos con los agustinos, le hacemos una copia or, uh, exacta de la original, se la entregamos a los agustinos, los redentoristas, nos quedamos nosotros con la original, que está entonces en esa iglesia de Perpetuo Socorro que queda a pasos de Santa María la Mayor, sí, en la Bien Merulana, en Roma. Y entonces, sexy. queda con nosotros. Y el Papa, entonces... Los, las entrega con el mandato. Háganla conocida en el mundo entero. Sí. Y lo cogimos muy a pecho.
0: Lo han cogido muy a pecho y yo lo he cogido también muy a pecho de todos ustedes. Pero cuénteme usted, Padre José, ¿por qué llegan los redentoristas a San Juan, a esa zona fronteriza de Haití? ¿Por qué llegan ahí?
1: En el 1945-46, me parece que el arzobispo era Monseñor Pitini. Esa zona estaba bastante abandonada por la iglesia. Tanto así que había un sacerdote capuchino franciscano para San Juan de la Maguana, las matas y la, el área. Él viajaba en caballo. Entonces la preocupación de la iglesia en ese tiempo es qué va, va a pasar con esa zona fronteriza. Entonces se comunican con los redentoristas y mandan a dos. No había redentoristas no, en República no, Dominicana. No. No, en ese tiempo no mandan a dos a san juan y a dos en las matas pero ya estaban con chips en vez de Caray. caballos o mula y por eso se podían mover más a los campos sí. ahí comienzan entonces los redentoristas desde 1946 en san juan de la maguana y en la mata de farfán
0: perfecto ya hablamos un poquito de su congregación que era eso que también yo quería eh, saber. Pasa el tiempo. ¿A qué edad usted se va al seminario? Porque no había seminario en San Juan de la Maguana.
1: A los 14 años. Salgo sí había
0: seminario en Santo Domingo. pero En Santo
1: Domingo sí había. Sí, pero en San Juan no había. Pero en San Juan no había. Y a, también está que yo iba a ser redentorista. Sí. En la República no había seminario redentorista. Era solamente diocesano Así que yo a los 14 años, después de octavo grado, Voy a Estados Unidos a comenzar mi formación en el Seminario Redentorista y el resto fue allá todo mi formación. ¿Fue su decisión? ¿Fue
0: no no mi decisión? ¿No hubo op oposición familiar? Porque no, muchas veces... no.
1: Mi papá y mi mamá siempre nos decían, sean lo que quieren ser, pero sean lo mejor que pueden ser. Sí. Siempre nos decían eso. Sí. Nos decían, no me importa si tú eres un carbonero, pero sé el mejor que puedes ser. Y eso nos inculcaron a nosotros desde pequeños. Mi papá usaba la palabra, no importa que sea zapatero, no
0: sé por qué, pero sé el mejor zapatero. Exacto, exacto. Eh, debe ser que era un término muy, muy común en esa época. Padre José, ya pasan los años y en qué año usted se ordena.
1: Mi ordenación fue en 1970 en San Juan de la Maguana.
0: O sea que estamos hablando 20 y
1: pico de años, usted tendría. Sí. Yo tenía 26. 26 en años. En ese tiempo, sí. Después yo regreso un año más al seminario porque nos ordenaba en ese tiempo al terminar tres años de teología. Cuando usted
0: se ordenó ya si sí era catedral. En el 70 ya teníamos catedral.
1: Me parece que sí. Sí, ya en el me parece que catedral. Sí. Tienes razón. Ya estaba el obispo, de, que sí, fue el obispo que me ordenó a mí en, en la catedral. Monseñor Tomás Reide, correcto. Sí,
0: ya había sí, catedral. Sí. Cuando llegue el obispo, ya fue catedral.
1: ¿O Cuando, no? No. Cuando llegue el obispo, él era prelato nulius. ¿Qué significa esto? Él decía, yo soy prelado de nada. Él no era obispo todavía, era un monseñor.
0: Okay. Después
1: es que lo ordenan obispo.
0: Okay, cuando nos cuando tenemos catedral, porque no puede haber obispo sin catedral. Correcto, correcto. Y eh, vale la, la, la pena resaltar que Monseñor Reli fue uno de los obispos que le hizo oposición al régimen de Trujillo. Oh sí, por poco lo matan. Por poco lo matan, Correct. eso va, debemos. Entonces ya usted lo envían a San Juan, o sea su primera eh, primer lugar como sacerdote fue San Juan de la Maguana. No, Ponce. Ponce, Santa Puerto María de en
1: Ponce. Yo llegué tiempo, allá en agosto Juan? del 71. A Ponce. Y, a Ponce, o a... Santa María Reina. Ahí estuve hasta enero del 74, que fui a San Juan de Ramaguala.
0: Entonces Yo tenía 10 años cuando usted llegó. Okay. Por eso le digo que yo era una niña. 10 okay. años. Yo nací en el 64. Sí. Y ahí llega Padre San Juan a ser profeta en su tierra. ¿Y cuántos años usted duró en San Juan? Como 9, 9 años. Exacto, como nueve años. ¿Y en qué tiempo se fundó Ajec? Que es la asociación. Si sí, yo más
1: no recuerdo, fue en el 75, ¿cierto? Sí, muy, muy. Pues, sí. sí. Con Sortrini, Sor María de la Trinidad, Trini. hermana de Perpetuo Socorro. Sí, con
0: Sortrini. Y dígame ustedes desde su punto de vista, ¿qué era AJEC? Que después yo lo voy a decir desde el mío.
1: Bueno, a mí lo que me gustaba mucho de AJEC es que tratamos, la hermana y yo, de crear una conciencia social a los jóvenes. Y creo que muchos, incluyendo usted, muchos tomaron eso muy a pecho, esa conciencia social, especialmente con los más necesitados. Y me alegra mucho que todavía mi contacto con ellos a esta edad, que ya son abuelos, algunos de ellos, profesionales, como que ha mantenido esa parte de la conciencia social, ¿no? preocupado por el necesitado, que me parece que Soltrini hizo buen trabajo con mi ayuda en ese sentido que fue un buen grupo
0: excelente fue, fue grupo. Un, un buen yo, grupo. Buen grupo antes de decir lo que pienso que era JET voy a decir que si de algo me he lamentado por mucho tiempo es que yo no le pude dar a mis hijos la oportunidad de ellos pertenecer a un grupo como JET y si de algo le he agradecido tanto a mis padres es que en medio de todas esas limitantes que yo tuve como mujer en San Juan de la Maguana, mi papá y mi mamá nunca se opusieron a que yo fuera a Jet. Ellos siempre supieron buscarle la vuelta, como decimos, para que yo pudiera ir. Por ejemplo, usted sabe que a veces hacíamos campamento en el interior de San Juan, en los pueblos, en los campos, y yo sabía que yo no iba a amanecer en el campamento. Yo sabía que yo tenía que regresar y que al otro día iba con usted y con Sor Trini, Pero me permitieron vivir eso. Para mí Ajet fue
1: esa parte... Por eso a sus papás felicidades.
0: Sí, por eso le
1: digo Definitivamente. la agradezco. eso a
0: papi y a mami, que le supieron buscar la vuelta claro. para yo pertenecer a Ajet. Claro. Para mí Ajet era un grupo donde yo podía expresar lo que sentía. Y también un grupo que me enseñó, y eso se lo agradezco mucho a usted y a Sor Trini que Dios la tenga en su gloria, la otra cara de la moneda. Yo venía de una clase económica acomodada y yo aprendí a ver las necesidades de mi pueblo. Yo aprendí a sentir por el otro. Y pienso también que si mucho de mi luego nació esa vocación en mí de ciencias de la salud, que siempre Pensé que iba a ser eso. Entré siendo una niña. Yo tenía 10 o 11 años. De acuerdo. Fue de Ajet. Porque conciencia de la salud, yo sabía que yo podía ser más solidaria. Y yo le agradezco tanto. Y hay una parte muy importante que siempre la he destacado. En Ajet trabajamos mucho con la solidaridad. Pero trabajamos mucho... No sé si decir con la teología, pero jamás ustedes se descuidaron de que nosotros conociéramos la Biblia, que la manejáramos, que la aprendiéramos y que la respetáramos y que esa era palabra de Dios. No era solamente ir a alfabetizar, a hacer campamento para verano, dar charlas sobre higiene, de prevención de salud. O sea, yo me pongo a pensar todo lo que nosotros hacíamos por los demás y era una ardua labor. A nosotros no, no asumía gran parte de nuestra vida y yo no la verdad que a usted y a Soltrini le saco la comida aparte y a cada uno que nos formó y estuvo ahí con nosotros y a cada uno de nuestros compañeros y tal como usted lo dice aún nosotros tenemos un grupo de Whatsapp que es de Ajet la mayoría seguimos manteniendo esa esencia y eso es para mí no tiene precio Qué bien. no tiene precio porque hablar en aquellos años en los setenta y pico principio de los 80, de alfabetizar adulto, Padre José, de irnos a las montañas, eh, de hace, de predicar también con el ejemplo ese evangelio, porque era, era completo, no era que íbamos a llegar a alfabetizar, no, se celebraba, se leía la palabra, se analizaba, se trataba de ver qué el Señor no estaba pidiendo en ese momento, por qué circunstancias pasaron esas cosas. Eh, para mí, para mí eso fue extraordinario, extraordinario y ha sido vital en lo que yo soy, en mi personalidad. Qué bueno. Eso. Padre José, ser sacerdote suena bonito, <risa> suena bonito, pero yo sé que conlleva muchos sacrificios. Como tal vez usted me diría a mí, ser madre de familia suena bonito y lleva los sacrificios. Yo puedo hablarle de los sacrificios de ser madre de familia, pero ¿qué usted piensa que usted dejó para ser sacerdote? Porque después le voy a preguntar lo que ganó.
1: ¿Qué pienso que dejé?
0: O que perdió, que sacrificó. O que
1: perdí. Es que cuando yo comparo lo que soy, yo no veo que dejé nada importante en este sentido. Dios se ha encargado en mi vida de suplir cosas que humanamente hablando la gente diría que yo dejé. Pero yo no me siento que dejé. Yo creo que Dios a mí me ha llenado con tanta gracia y tanta gente que me quiere y me siento amado.
0: A o sea, pesar de cómo era Padre José, porque eso pesar... yo lo voy a contar después. ¡Ay, Dios mío!
1: Pero me siento muy amado. La parte más difícil para el sacerdocio es la soledad en este sentido. Especialmente cuando uno está enfermo. Uno enfermo, el marido tiene a la esposa que le hace su tececito le da su masajito. Nosotros eso no lo tenemos. La parte más difícil que yo encuentro para el sacerdocio o la vida religiosa es esa parte, la soledad, especialmente cuando uno está enfermo. Que sí. entonces uno depende de tantas otras cosas, ¿no? Para, para ayudarle en ese momento. Y a veces se da el caso, si uno no tiene una buena comunidad, que uno puede sufrir mucho, a menos que la comunidad esté consciente. Pero por otra parte, en parroquia tenemos los laicos, que son maravillosos.
0: Y que cada día, eh, los laicos cada día se están apoderando, si sí, no sé si ese es el término correcto, pero se están apoderando más de la iglesia y tienen un papel cada día más determinante y más fuerte en la iglesia. No era como en mi tiempo, por ejemplo. Y si
1: me permite agregar algo ahí, ahí depende mucho del sacerdote. Permitirle que hagan lo que tienen que hacer por su bautismo. Sí. Desgraciadamente, lo digo con mucho dolor, hay sacerdotes que eso como que no lo permiten. Y el, el laico tiene un papel dado por su bautismo de liderazgo dentro de la iglesia. No por el papa, no por el obispo, no por el párroco, no por el sacerdote, por su bautismo. Tiene ese... Además es su responsabilidad. Liderazgo. Exacto. Es mi responsabilidad. Claro, pero por el bautismo. Dado sí. por el bautismo. Y a veces se nos olvida a los sacerdotes, desgraciadamente. ¿no? Sí. Ah, pero, pero para mí es que el sacerdocio, cuando está la vocación... Dios suple tantas cosas que uno dice: Bueno, es esto un lo don, de...
0: ser sacerdote es un don. Es, un, es
1: una vocación. Una vocación, claro. No un Como es, es el matrimonio. Sí, es un don. Como es ser padre, ser madre. Es una vocación. Es una vocación. De Definitivamente. Servicio. Y muy sacrificada. Ser padre, ser madre. Y ser
0: así Cada quien sí. tiene que tener ese don y esa vocación. Esa vocación, claro si usted que no sí. Lo tiene, y, Dios no lo sea. y Dios da la gracia.
1: Y Dios da la gracia definitivamente Dios uh, siempre está ahí y dice yo estoy contigo
0: y no nos deja solos no nos deja solos eso somos de definitivamente y, podemos dar de y las satisfacciones de ese sacerdote
1: satisfacción es uno saber que ayuda a las personas satisfacción por ejemplo en la confesión uno saber que esta persona sale y se siente reconciliada con Dios que sabe que Dios le ama que sabe que Dios no le deja solos no, no le deja sola. Uh, que uno dice, habla con un sacerdote y dice, caramba, me siento tan bien, porque me siento escuchada, me siento perdonado, perdonada por Dios. No hay, para eso no hay una cosa que cambie eso o que mejore eso, esa satisfacción. Y uno dice, Señor, ¿eres tú? Porque es Él. Uno no, no es más que instrumento, sí. como sabe? Yo
0: eh, creo que lo mucho que puede hacer un sacerdote y gracias a Dios he estado rodeado de muy buenos sacerdotes, de sacerdotes más o menos y también de malos sacerdotes.
1: Claro. Pero
0: son seres humanos claro. y lo importante es así como hay buenos odontólogos, más o menos buenos odontólogos y pésimos odontólogos y lo podemos ver en cada área de la vida. Eh, Dios le sacará cuenta a cada quien. Exacto. Pero eso no nos toca a nosotros juzgarlo. Exacto. Pero sí puedo decir que las, los, todo lo que yo he recibido, especialmente de los redentoristas y, por otro lado, ya en mi adultez de algunos claretianos, ha marcado y ha cambiado mi vida. Yo no cambiaría esa parte de la presencia de los redentoristas y claretianos en mi vida por, por nada. Porque Dios es bueno. Otra. Gracias
1: por ese testimonio. Gracias. Pero bueno.
0: ahí yo voy a meter un chisme, que es que tomen claro y que lo digan claro. Estoy relajando, pero me estoy cobrando, entre comillas, todas las que viví cuando niña. Porque muy bonito yo tener hoy aquí sentado a Padre José y yo le dije, venga que yo le voy a preguntar. Y él dijo, sí, estoy a tu disposición. Pero si eso hubiese sido... 40 años atrás, Arabella con 18 años, o con 19 años, peor todavía, 40 y tanto, Arabella con 14 años. No, señor, eso no era así. Padre José era batuta y constitución. Si usted llegaba dos minutos tarde a la reunión, cerraba la puerta. Nunca me voy a olvidar una expresión de que yo tuve como dos semanas llegando tarde. Pero tarde es tres minutos, no crean que 15 minutos. Y me dijo, claro, no, 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 el que va a pertenecer a G tiene que ser puntual. De lo contrario, se puede ser amigos y vamos al parque y nos comemos una menta, pero en a G no, el que no es puntual, no. Ay, Dios mío. Sin embargo, él hoy esperó ahí tranquilo conmigo, no discutió, no dijo nada. Lo que hacen los años.
1: Así es, así es. Ahora yo pregunto, ¿eso ayudó o no ayudó? Sí me ayudó. de los jóvenes.
0: Soy bastante puntual, pero yo creo que lo voy a seguir atacando. Que me hizo un poquito de daño porque yo llego al extremo de que exageradamente puntual por el miedo de que me vas a votar de Ajet. Mentira, estamos relajando y le agradezco todo eso. Padre José, hay una parte importante. Esa mística de Ajet, siempre me la he preguntado. ¿Ustedes formaron el grupo con esa mística? o se fue dando debido a las circunstancias, a las condiciones de que estábamos en un pueblo en la frontera, donde lamentablemente nosotros teníamos tanta pobreza, tanta ignorancia. Se quiera o no decir, Padre José, en San Juan, tal vez ni los mismos sanjuaneros, pero cuando nosotros no íbamos a esa montaña, había muchas creencias raras, extrañas, desconocimiento de la palabra de Dios, ¿O se fue dando por las necesidades? Porque muchas veces yo me he cuestionado eso, Padre José.
1: Yo realmente creo que fue una combinación de las dos cosas. Y yo creo que ahí realmente la gran fuerza motivadora fue Sor Trini Su conciencia de justicia social, etcétera, etcétera. ¿no? Ella fue la gran fuerza motivadora, si vamos a ser honestos. Pero yo creo que fue una combinación de las dos cosas. Lo que queríamos hacer y la necesidad de que se veían, que teníamos que entonces ver cómo responder a ellas.
0: Sí, porque la verdad es que
1: llegábamos
0: a sectores donde el hambre, la ignorancia. Yo no sé si ustedes recuerdan pero una vez que fuimos a un campo, ahora no recuerdo el nombre, donde nos encontramos con unas adoraciones de vudú. Y a mí eso nunca se me va a olvidar, porque tengo en mi cabeza así clarito, 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 cuando tenían ese gallo agarrado para descocotarlo, o sea, eso, eso a mí me impresionó mucho. Y entonces nos apartaron ustedes a nosotros y, y empezamos a predicar, a orar, a rezar, a hacer nuestras actividades. Pero la verdad es que sí, que en esos momentos había mucha, mucha, mucha influencia de otras religiones en San Juan. Y supersticiones. Y supersticiones, supersticiones. Definitivamente. Muchas supersticiones. Sí. Yo recuerdo llegar a muchas casas donde tenían los santos boca abajo. Sí, era... Esa... No quiero hablar más de, de esa situación, sí, pero sí. sí, sí. Entonces digo, a nosotros se nos educó quitándonos todo eso de la cabeza, liberándonos mentalmente de toda esa parte, pero... Qué bueno que usted me aclara que fue algo que se fue dando en el paso. Luego tuvimos la oportunidad de las Pascua Juvenil, que eso nos hizo crecer. Eso cambió. Y muchos
1: jóvenes que venían, que asistían. Eso
0: cambió la Semana Santa de San Juan de la Maguana. Yo ya en la universidad iba y me unía a la celebración de la Pascua Juvenil allá en San Juan. Qué bien. Para mí fue un tiempo... Precioso. Padre José, vamos llegando al final. Yo necesito que usted se despida de la comunidad de Sombreros de Vida. Tengo que decirle que ahora, en este mes, cumplimos un año. Estoy mucho más que contenta de poderlo hacer.
1: Yo quiero agradecer a la doctora Arabella por su invitación a este programa, primero. Segundo, mi hermana de vez en cuando me envía Sombreros de Vida. Y a mí me encantan las entrevistas que yo he visto. No solamente cómo usted lo hace con el invitado, también los invitados que trae. Me parece que son muy bien, muy buenos. Uh, y a los que me, nos, da, nos escuchan, yo les exhorto a ustedes que en su vida siempre tengan a Jesús como el centro, como lo más importante en sus vidas. Recuerden que la Virgen María lo que desea es llevarnos a nosotros a Jesús. Y si somos sinceros, hay gente que cree que Jesús se pone celoso porque a María la veneramos. Jamás podremos venerar a María más que lo que él lo ha hecho, que la hizo su mamá. La hizo su mamá, primero. Segundo, su primer milagro en la boda de Caná, de Galilea, fue porque a María se lo pidió. Solamente dijo, no tienen vino, y lo dejó ahí. Y después le dijo a los demás... A los sirvientes, hagan lo que les diga. Ella no sabía lo que él iba a hacer, pero sabía que él iba a lidiar con la situación. Así que yo les exhorto que escuchen este programa, porque como repito, siempre uh, los invitados que trae la doctora Arabella Michelen son excelentes. Ella como entrevistora es tremenda, yo puedo dar fe de eso. Y a ustedes muchas bendiciones los que nos escuchan. Que Dios les bendiga y que María les proteja. Y muchísimas gracias.
0: Gracias, Padre José. Yo quiero terminar diciéndole a mi querida comunidad de Sombreros de Vida que hay una gran diferencia cuando crecemos o cuando conocemos al Señor. Mucho mejor, yo digo, si lo conozco a través del amor y no porque tengo un problema grave y ahí es que tengo que conocer a Dios. Yo tuve la bendición de venir de un hogar católico practicante y de poder pertenecer a este grupo, a HET con Padre José y Sortrini. Tratemos de que nuestros hijos y nosotros si ya somos adultos de acercarnos a Dios. Nada como cuando nuestra vida está puesta en manos de Dios. Es diferente para nosotros y para los que nos rodean. También quiero agradecerle a Padre José porque así como lo dije hay muchos sacerdotes que son muy pero muy buenos. Yo tuve la bendición de que me tocara un sacerdote y una monja muy buena así que no nos agarremos de que los sacerdotes esto de que la monja lo otro no, así todos somos humanos y cometemos errores y somos parte de esa iglesia gracias Padre José por tanto gracias a JEC por tanto y sobre todo gracias a Dios porque su plan de vida para mí como resultó a ustedes mi comunidad ya estamos disponibles en Spotify y Youtube Acuérdense, suscribirse y activar la campanita. Bye y bendiciones.